0: Mas pra onde já que a noite foi a roda, Pedrinho? Que hoje tem campeonato, vem dança comigo, vai ver que eu te espolacho. Sei que não dá pra ver, mas você vai ver que onde não tem chocolate. Então tá, com o combinado, a gente começa aqui a revisar as duas polis mais famosinhas assim. Quando a gente fala de, de Atenas e de Esparta, eu vou colocar um mapa logo aqui embaixo sobre onde essas cidades estão localizadas para você dar uma olhada. Dá uma reparada é, como que Atenas e Esparta elas estão localizadas em, em regiões geográficas específicas e isso é determinante para como elas vão se organizar. Então, repara como que Atenas está voltada para o mar como que vai ser uma polis aberta? Como que vai ser uma polis que vai ter uma penetração cultural de outros povos muito grande? Agora repara, por exemplo, Esparta. Esparta é fechadinha, está no meio da península do peloponeso, é uma cidade que é agrícola. Então essa localização geográfica ela vai dar, ela vai determinar as características mais importantes. Vou começar com Esparta. Esparta é muito famosa porque tem é, muitos filmes, né? E tem uma marca da cidade que era a guerra. Então, a Esparta é uma polis fundada pelos Dórios, lá no período arcaico, naquela linhazinha do tempo que eu coloquei para vocês. E é uma cidade que está no meio da península do Peloponeso. O que, que isso que é península? É um conceito da geografia, por favor, busque o significado. Aliás, como eu sou uma pessoa muito boa, atenção para o conceito de península. Península. <música> Você viu aí que tem um, um, um toquezinho para você ficar esperto. Então, o península é um conceito da geografia, mas como eu já tinha falado, né? Pelo menos nas turmas, é, em algumas turmas, que a história ela vai se utilizar muito de, das várias áreas de conhecimento para se estruturar, né? Porque conceitos específicos a gente usa para compreender mais a história dos seres humanos. Então, o península basicamente é uma porção de terra, é um espaço assim territorial que vai para além do continente, então sai assim um pouquinho do continente e tem água por todos os lados. É meio que, eu que sou da história, fazendo aqui uma analogia com as fontes da minha cabeça, é como quase uma ilha, mas é uma ilha que está conectada ao continente. Ela está ligada ao continente, mas ela está cercada de água por quase todos os lados. Então, quando eu falo Península do Peloponeso, eu estou falando dessa estrutura. Dá uma olhadinha no mapa aí para você conferir. E aí, beleza? É uma região que está dentro da península do Peloponeso. É uma região que tem muitos minerais. É uma região que tem terras férteis. Então, os espartanos eram produtores agrícolas. E Esparta está localizada numa região cercada por montanhas de difícil transposição. Então, é nada favorável para para navegação. Então, é uma polis muito fechada. Repara para você ver, cercada de montanha portanto é uma polis mais fechada, que dialogava com, menos com outros povos. Então, é uma polis, por exemplo, que era mais preconceituosa. Então, era uma polis, por exemplo, super xenofóbica, diferente de Atenas. Porque no porto de Atenas, que é o porto de Pireu, paravam barcos de inúmeros povos. Então, os atenienses estavam acostumados a lidar com povos que falavam línguas diferentes os, os gregos. Os gregos. Os atenienses conversavam com os fenícios, com os egípcios, com a galera do norte da África. Lembrando que o norte da África é imenso, tem vários povos diferentes. Então, os atenienses são mais abertos, espartanos mais fechados. É, e por ser cercada de montanha, ela é uma cidade paranoica com segurança. Ela se sentia muito vulnerável a invasões. Então, o investimento na força militar tem muito a ver com essa paranoia de Esparta de ser muito vulnerável, porque ela não conseguia pedir ajuda rapidamente. Até uma polis próxima ir lá e ajudar, eles já poderiam ser invadidos, então eles são paranóicos com, com segurança. É, o poder em Esparta era muito centralizado, e a gente costuma falar que Esparta era organizada politicamente numa diarquia. Então Esparta tinha dois reis, tem o rei político, que administrava a polis, e tinha o rei militar, responsável aí, por controlar o exército, treinar o exército, guerrear lá com o exército. Existiam dentro da cidade de Esparta algumas assembleias ao ar livre, era mais ou menos uma vez por mês, onde os cidadãos, quem é um cidadão em Esparta? Homem e proprietário de terras e, obviamente, ligado ao exército. Eles eram chamados de espartanos. Então, os espartanos, que eram cidadãos, iam para essas assembleias e eles iam discutir as questões da polis, mas a Esparta não é democrática, então essa galera, os espartanos, eles não ficavam lá, tipo assim, votando as coisas, como vai ser em Atenas, era um debate, era uma, era uma, era uma, uma, eles discutiam muito assim, política externa, eles escolhiam, por exemplo, os administradores da polis, tendo em vista que algumas questões administrativas tinham que ser compartilhadas, mas não era uma democracia, a Esparta nunca vivenciou a democracia. Então, os espartanos, eu vou chamar aqui, eram, eram os aristocratas da cidade. Eles é que definiam é, como a polis vai funcionar. Quem não, quem não, quem não era cidadão, quem não estava quem não ali, não era homem, proprietário de terra ligado ao exército, não tem participação nenhuma. É, a política interna era, era discutida né, por lideranças locais e somente propostas muito específicas eram votadas. Então, não era, a vida da polis não era decidida ali. Então, assim, ah, e vamos fazer uma guerra? Vamos guerrear? Sim ou não? Alguns pontos específicos eram que eram discutidos. É, a, a cidade de Esparta vai ser dividida em, em microáreas, em pequenas regiões, e eles tinham uma espécie de prefeito, que eram chamados de Éforos. Né, e eles eram eleitos anual, anualmente. É, cada espartano vai ter a sua proprietária de terra, ele, tem, ele vai cultivar essa terra, e a, Esparta a, e usava o trabalho escravo, em especial os derrotados de guerra. Então, eram os Ilotas. Ilota, gente, é o nome que você vai dar para os povos que eram conquistados, para os descendentes dos povos conquistados, que nasciam em Esparta, porque a condição de escravidão por guerra era hereditária. Então, se o Renato fica capturado numa guerra e eu tenho um filho, o meu filho vai ser um Ilota. Então, Ilota é basicamente... Os escravos, mas aqui um adendo, já vi alguns historiadores debatendo que Lotas não eram escravos, eram servos, então tem esse debate, mas isso pouco importa para gente, o que importa é que não eram os espartanos que trabalhavam na terra diretamente, eram os Lotas, então eles tinham funcionários para isso, seja pela lógica da servidão ou da escravidão, isso não importa para gente. Era uma cidade muito estruturada, como a, 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 a polis de Esparta era muito marcada pela guerra, eles são muito disciplinados, então tinha uma estrutura social muito rígida. Então os espartanos no topo, a classe média era chamada de periecos e a base da pirâmide social, os ilotas. E por ser uma cidade muito guerreira, muito militarizada, a único grupo social que fazia algum tipo de protesto e reivindicava melhores condições de vida eram os ilotas, que não participavam do exército e trabalhavam aí numa lógica servidão barra escravidão. O restante da sociedade geralmente não é uma sociedade marcada por protestos. É, todo mundo em Esparta, todos os homens em Esparta, obrigatoriamente tinham que servir o exército. E Esparta é caracterizada pela prática do infanticídio. Eles matavam as crianças que não nasciam é, o que eu vou falar aqui é preconceituoso, mas naquele contexto isso era um valor para a sociedade, é crianças que não eram perfeitas. Então, se uma família é, gerasse uma criança que não era vista como perfeita, ela vai ser descartada, literalmente. Então, tinha a prática de infanticídio. E as crianças que eram vistas como perfeitas, elas moravam com seus familiares até mais ou menos os oito anos de idade e nessa época elas serão enviadas para os treinamentos militares. Então elas ficavam treinando é, militarmente dos 8 até mais ou menos os 18 anos de idade. Eles iam para esses campos militares treinar, voltavam, visitavam a família, mas a maior parte do tempo ficavam lá. Os treinamentos espartanos eram desumanos, assim. Então as crianças eram chicoteadas até sangrarem, eles eram ensinados a ser cruéis, eles tinham que caçar e matar ilotas. A ideia é que ele aprendesse a suportar a dor. É, andavam descalços, só banho com água fria, tinham que montar a própria cama, e em tese, gente, um homem espartano, né, um homem de Esparta, ele tinha que servir o exército até os 70 anos de idade, então ele praticamente morria servindo o exército. É, nessas, nesses treinamentos militares, os homens aprendiam a ler e escrever, mas assim, o básico, porque na guerra você não vai ler, né? então é o básico, e como eles eram disciplinados né, desde os oito anos de idade, eram cidadãos muito submissos, então eles não questionavam a autoridade. E outra, outra marca da, da polis de Esparta, devido ao treinamento militar, é que ela é pouco criativa. Então, assim, você não tem umas pinturas maravilhosas, você não tem umas cerâmicas incríveis, você não tem uma efervescência cultural na cidade, porque eles eram hierarquizados e obedientes. Eles também aprendiam, nos treinamentos militar, a cantar músicas que estavam ligadas à marcha militar, então, a educação masculina é basicamente formar militares, formar membros para o exército. É, então, ele era um, era um exército muito efetivo, muito eficiente, muito bem treinado, o que torna Esparta uma grande potência militar. As mulheres espartanas, por sua vez, também vão receber uma educação militar, mas não era uma educação militar tão complexa quanto a dos homens. Elas não ficavam fora da cidade, por exemplo... As mulheres espartanas, elas recebiam educação militar porque, como os homens ficavam muito tempo fora da polis, essas mulheres também são responsáveis pela proteção da polis. Então, imagina se a cidade está ali vulnerável a uma invasão, quem vai proteger a polis? num primeiro momento são essas mulheres, até que os homens que estivessem no campo militar fossem avisados e voltassem para a polis. Então, as mulheres eram incentivadas a praticar exercícios físicos é a treinar ao ar livre, elas recebem um pequeno treinamento militar, e outro foco para as mulheres espartanas era também que o exercício físico, o treinamento militar estava ligado à saúde. Então, quanto mais saudável fosse a mulher espartana, mais filhos saudáveis ela teria, mais soldados para a polis eu teria. Além disso, gente, dessa questão do treinamento militar feminino, que era né, temporário até os homens chegarem, as mulheres espartanas também elas têm mais direitos que as mulheres atenienses. As mulheres atenienses vão ser assim, trancafiadas em casa. A mulher espartana é mais livre. Por quê? Porque se os homens estavam na guerra, ou estavam no campo de treinamento militar, elas tinham que sair para comprar as coisas, elas tinham que sair para levar as crianças menores de 8 anos para a escola. Então, elas andavam sozinhas na rua, por exemplo. O que você não vai ver em Atenas. Você vai ver em Atenas é, mulheres trancafiadas em casa que só saem na companhia de um homem. Em Esparta, não. E em Esparta também, as mulheres tinham direito a receber herança e a administrar a própria herança se o marido tivesse morrido na guerra, mor tivesse morrido por Esparta. Então, se eu comparo mulheres espartanas e mulheres atenienses, as espartanas eram mais livres e mais festivas do que as mulheres é, atenienses. Então, para fechar, lembra que Esparta não tem uma educação para formar para a cidadania. A educação espartana tem uma educação voltada para a formação militar daquela sociedade. E a partir dessa formação militar daquela sociedade é que eu vou ter a formação de uma, de uma cidade pouco criativa, pouco espontânea, xenofóbica, porque ela não tinha contato com povos diferentes é, e, e com cidadãos muito submissos e obedientes. É, o próximo eu falo de Atenas Tchau